0: dobry, ja nazywam się Małgosia Zmaczyńska i witam Cię bardzo serdecznie w kolejnych Zmatschotach, czyli cyklu w ramach podcastu Zmacznego. W podcaście Zmaczynego opowiadam nieznane historie o bardzo znanych produktach lub potrawach, natomiast w Zmatschotach robię przegląd najciekawszych newsów około kulinarnych, czyli trendy, nowinki, yy, różne doniesienia, skandale i najciekawsze akcje marketingowe właśnie związane z jedzeniem. Także, nie przedłużając, bardzo miło mi jest Was widzieć na YouTubie albo słyszeć na Spotify lub w innej dowolnej aplikacji do słuchania podcastu. Dzisiejsze zmarszoty zaczniemy od TikToka, ponieważ wydarzyło się tam rzecz, o której mówi cały świat, a przynajmniej ten świat już stiktokowany. Nie ma takiego słowa, właśnie nie wymyśliłam, ale myślę, że wiem, wiecie o co mi chodzi. Co więcej, mówią o tym nawet tradycyjne, bardzo szanowane media pokroju Washington Post. A oprócz tego mówią o tym moi znajomi. A ponieważ ja traktuję Was jak moich dobrych ziomeczków, to stwierdziłam, że też Wam o tym opowiem. Jeśli na przykład nie jesteście zwolennikami TikToka i jeszcze tam nie dotarliście, chociaż powinniście, ponieważ wreszcie jest powód, aby założyć TikToka, i tym powodem jestem ja. Tak, ja zaczęłam wreszcie nagrywać na TikToka. Mój nick zmacznego, nic skomplikowanego, łatwo mnie znajdziecie. Także jeśli chcielibyście e, trochę więcej moich rozkmin, bo myślę, że wiele osób kojarzy mnie z rozkminami, no to teraz medium, na, które, na którym te rozkminy się pojawiają, jest właśnie TikTok. Na Instagramie już się prawie nic nie dzieje, więc stwierdziłam, to być może będzie platforma dla mnie. I jak na razie jest całkiem ciekawie, muszę powiedzieć, że Pierwsze TikToki, które nagrałam w formie nauczenia się, o co właściwie chodzi, jak to się montuje, jak opublikować, i stwierdziłam, no to będzie taka stricte dla mnie nauka, zrobiły jakieś chore wyniki. Jedno nagranie y, w momencie, kiedy teraz do Was mówię, ma 38 tysięcy wyświetleń, a drugie ma powyżej 40 tysięcy wyświetleń. Ale z kolei TikTok, a dokładniej użytkownicy z TikToka, odkryli przepis, na makaron z fetą. O co dokładnie chodzi? Bo jak powiem makaron z fetą, to raczej nie brzmi to specjalnie odkrywczo, a jednak zrobił się szum na całym świecie. No więc już Wam wyjaśniam. Chociaż Tiu Piret opublikowała wersję dania na swoim blogu w lutym 2018 roku, inna fińska blogerka Jenny Heirinen jest uznawana za osobę, która sprawiła, że właśnie w jej kraju ta potrawa zyskała na wielkiej popularności, czyli ten makaron z fetą. I po opublikowaniu przez nią uproszczonego przepisu na to danie w sklepach faktycznie zabrakło y, sera feta. Zjawisko, czyli takie boom na y, pieczony makaron z fetą pojawiło się w Stanach, gdy Mackenzie Smith, blogerka odpowiedzialna za Grill Cheese Social, opublikowała na swoim TikToku wideo z kolejną wersją pod koniec stycznia choć opublikowała to na swoim blogu w czerwcu 2019 roku. Pojedynczy film Smith zyskał prawie 3 miliony wyświetleń, a hashtag baked feta pasta zebrał łącznie 52 miliony wyświetleń yy, na TikToku. Jak ten przepis wygląda? Założenie jest proste. Wrzucić razem blok fety, pomidorów i garść oliwy na patelnię i wrzucić do piekarnika. No, czyli nie na patelnię, tylko bardziej naczynie żarę od Borde, Aż zmięknie, a następnie wszystko razem wymieszać z makaronem i świeżą bazylią. I tak jak chyba już wspomniałam na początku, ja o tym przepisie najpierw dowiedziałam się z TikToka. To znaczy kiedyś gdzieś mignął mi filmik, na którym ktoś przygotowuje tę potrawę, ale jakoś niespecjalnie zapisało się to w mojej pamięci. To znaczy, nie poświęciłam temu za dużo uwagi, bo nie wydawało mi się to, też, to coś takiego specjalnie odkrywczego. Od kolejny przepis na TikToku. Natomiast potem usłyszałam od moich jednych przyjaciół, że przygotowali tą potrawę, a potem usłyszałam od drugich przyjaciół, i to zupełnie nawzajem się nieznających, że oni też przygotowali ten obiad i w ogóle był fantastyczny. Pierwsi, co prawda, powiedzieli, że było to smaczne, ale też nie było to aż jakieś takie wow. Drudzy się absolutnie zachwycali. No i yy, przyznaję, że no właśnie dla mnie nie było to coś aż tak zachwycającego, jako pomysł na przygotowanie posiłku, żeby dać feta, która wiadomo, że pod wpływem temperatury się rozpuszcza i robi się taki kremowy serek. Ale to jednak coś ten przepis sobie ma, że zyskał tak dużą popularność na całym świecie, bo nie mówimy tutaj tylko o właśnie naszym polskim podwórku, tylko na całym świecie. I moja teoria, którą też tak trochę wysnułam yy, z tymi znajomymi, którzy powiedzieli, było to smaczne, ale nie było to aż tak szałowe, jest taka, że jednak w obecnych czasach wiele osób, a tym bardziej Mm, ludzi w Stanach Zjednoczonych, a jednak tam jest największa liczba użytkowników TikToka. Kiedyś najwięcej tych użytkowników było w Indiach, ale potem TikTok został tam zbanowany, więc nie wiem, czy coś się od tego czasu zmieniło, czy może znowu jest legalny i, i znowu tam jest najwięcej użytkowników, ale w każdym razie ludzie w Stanach Zjednoczonych jednak ym, często opierają swoją dietę na gotowych, przetworzonych daniach i też myślę, sporo młodych ludzi w ogóle nie potrafi gotować, więc Wydaje mi się, że najmocniejszą stroną tego przepisu, a przynajmniej powodem, dla którego zyskał tak wielką popularność, jest właśnie fakt, że jest to bardzo proste w przygotowaniu. Na pewno smaczne, no bo makaron z ser i pomidory to musi się udać. Ale właśnie pokazało ludziom, o, mogę sam coś przygotować. No i tak, i dlatego w pewnym momencie TikTok zwariował na punkcie makaronu z pieczoną fetą. Jeśli dla Was jest to coś takiego, powiedzmy, bardzo odkrywczego i możecie sobie w ogóle wyobrazić, jak to może smakować, bo też wiem, że niektórzy po prostu nie mają do końca takiej wyobraźni kulinarnej, to gorąco Was zachęcam do tego, żebyście wypróbowali. I to tyle w kwestii TikToka. Natomiast jeszcze na chwilę zostaniemy przy popularności, ponieważ to był bardzo popularny ostatnio przepis. A teraz będzie bardzo popularna osoba. Osoba, o której... Yy... Ostatnio jest głośniej niż zazwyczaj, bo zawsze jest o niej głośno, ale ostatnio jest o niej głośniej niż zazwyczaj. A to za sprawą rozwodu, to jest temat, którym żyją serwisy plotkarskie, szczególnie za granicą, bo mowa o Kim Kardashian, która rozwodzi się ze swoim mężem yy, Kanye Westem. Natomiast ja o niej nie wspominam, dlatego że się rozwodzi, to zupełnie nie jest yy, moja działka. Nie jestem ani prawnikiem, żebym się miała tym interesować, ani yy, w cudzysłowie dziennikarzem yy, piszącym w serwisach plotkarskich. Natomiast o Kim Kardashian również piszą serwisy zajmujące się tematami jedzeniowymi, ponieważ Gwiazda na swoim Instagramie zamieściła zdjęcie, które teraz możecie zobaczyć na ekranie, jeśli jesteście na YouTubie, na którym oczywiście prezentuje swoje niesamowite kształty, z których jest znana są to trzy zdjęcia dodane jako całość no i trzeba przyznać, prezentuje się pięknie natomiast to nie kwestia jej sylwetki tutaj interesuje właśnie um, foodies tylko podpis tego zdjęcia na którym jest napisane plant based does a body good czyli, że dieta roślinna sprawia, że ciało ma się dobrze, co jasno oznacza że Kim e, postawiła na weganizm pytanie tylko, czy Chwilowo postanowiła go testować, czy jednak jest to już jakiś plan na dłużej. Ale pod tym wpisem pojawiły się oczywiście liczne komentarze. W ogóle zdjęcie ma, słuchajcie, 4 111 853 polubienia w momencie, kiedy Wam o tym mówię. I mnóstwo y, komentarzy. Najwyżej są oczywiście komentarze od osób popularnych, więc jest na przykład y, komentarz jej siostry, Chloe, gdzie napisała Hello Plant Life, co by mogło wskazywać na to, że po prostu Kim przeszła na weganizm właśnie. Inna osoba, Tracy Rumolos, ja nie wiem, kto to jest, ale też ma mm, zweryfikowane konto, więc jest to jakaś osoba bardziej medialna. Napisała, ok, przekazałaś, przekonałaś mnie, żeby przejść na rośliny. To oczywiście w tłumaczeniu. I połowa komentarzy dotyczy właśnie sylwetki, druga połowa z kolei diety roślinnej. I niezależnie od tego, czy jest to tylko kwestia ograniczenia produktów mięsnych, czy już całkowicie przejście na zieloną stronę mocy, to i tak ode mnie wielka okejka i brawa, bo wszystkie osoby na diecie wegańskiej, roślinnej bardzo mi imponują, także... A teraz z wielkiego świata przenosimy się do trochę mniejszego świata, po prostu na nasze podwórko a dokładniej na stronę portal spożywczy, który, którego twórców w ogóle bardzo serdecznie pozdrawiam. Ponieważ na portalu pojawił się artykuł, można wręcz powiedzieć śledztwo dziennikarskie i to w bardzo ważnej sprawie. Ponieważ autor tego artykułu, Adam Tubilewicz, postanowił sprawdzić, co się stało z kremem Snickers. Co ciekawe, ten artykuł pojawił się mniej więcej w tym samym czasie, kiedy ja na swoim Instagramie po ostatnim odcinku, w którym z zaproszonymi gośćmi, czyli z Sugar Lady, Pauliną z Zabawy Jedzeniem, z Klaudią Tyszkiewicz, z Agatą z podcastu How to Żyć i z Mileną z podcastu Anonimowa Aktorka, Zrobiłam odcinek specjalny przy, ok przy okazji Tłustego Czwartku o słodkich smakach dzieciństwa. Także jeśli jeszcze nie słuchaliście, to gorąco zachęcam. Natomiast ym, po tym odcinku zapytałam na moim Instagramie, smaczne.go o to, jakie są y, słodkie smaki dzieciństwa właśnie osób, które zdecydowały się odpowiedzieć na to moje pytanie. I wśród odpowiedzi pojawił się również krem sneakers i ubolewanie, że już go nie ma. Yy, więc zastanówmy się, czemu był i się zmył. Oczywiście nie będę Wam streszczała całego artykułu. Zachęcam Was do tego, abyście się po prostu z nim zapoznali, bo całkiem fajna, dość krótka lektura, a na bardzo przyjemny, słodki temat, więc polecam. Link oczywiście znajdziecie w opisie tego odcinka, na stronie małgosiazmaczyńska.pl, ale z artykułu możemy się m.in. dowiedzieć, kiedy ten krem w Polsce się pojawił i okazuje się, że było to już około 1997 roku i był dostępny do połowy lat 2000. kiedy to smarowidło wycofano niemal jednocześnie ze wszystkich rynków świata. Dowód? Ostatnia wzmianka o tym, że komuś udało się kupić kremowego Snickersa pochodzi ze strony Amazona i została zamieszczona w 2007 roku. Rok 2007 jako datę wycofania z rynku kremu Snickers potwierdza także w odpowiedzi na nasze zapytanie sieć Kaufland Polska. Więc jak widzicie, to jest naprawdę dobra robota, ponieważ autor, pan Adam, postanowił po prostu zrobić swoje śledztwo i faktycznie wysłał, wysłał zapytania w sprawie Snickersa, kremu Snickers do różnych biur prasowych, aby się dowiedzieć, co się właściwie wydarzyło, dlaczego już go nie ma. Jest kilka teorii spiskowych również na temat zniknięcia. Ja Wam podam tylko jedną, żeby właśnie nie zdradzać całego Artykułu. brak oficjalnych odpowiedzi rodzi pokusę sięgnięcia po wyjaśnienia nieoficjalne. Jedna z krążących w internecie teorii głosi bowiem, że krem Snickers wycofano ze sprzedaży na całym świecie z uwagi na zmiany trendów żywieniowych w USA. Taki argument mógłby się obronić, gdyby nie fakt, że nawet dziś na rynku amerykańskim, a także polskim dostępne jest wiele smarowideł o dłuż, długiej liście dodatków w składzie. Co więcej, wcale nie jest ono Wcale nie są one mniej kaloryczne niż nasz główny bohater. Dowód bliźniaczy krem o smaku batonika Mars wciąż ma się dobrze i jest dostępny na przykład frisco.pl. W dalszej części artykułu dowiecie się również, yy, które zdaniem autora yy, smarowidła dostępne wciąż na rynku. Są bardzo, bardzo zbliżone smakiem do kremu Snickers, także jeśli jesteście ciekawi, jeśli tęsknicie za tym smakiem, to odsyłam Was do zapoznania się z tym artykułem, a naprawdę Warto, taka ciekawostka dla kulinarnych freaków. Kolejne, słuchajcie, doniesienia z Polski to otwarcie zupełnie nowej sieci nowoczesnych hard dyskontów. Uwaga, o nazwie Walmart. 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 Nie wiem do końca, jak to się wymawia, ponieważ nie pisze się tego tak, jak Walmart znany. Z USA, tylko VOLL Maryt. Nie wiem, jak to powinnam wymawiać, ale pierwszy oddział został otwarty w Siedlcach. I zaraz Wam co nieco więcej opowiem o Walmarcie, Nazwijmy to Walmart. W każdym razie, Walmart to może Walmart. Ok, Walmart. Walmart to polska sieć nowoczesnych hard discountów. Istotą tego formatu jest zapewnienie klientom najkorzystniejszych cech na ulubione towary poprzez optymalizację procesów handlowych oraz rezygnację z kosztownego, zbędnego wyposażenia gazetek i reklam. Asortyment sieci obejmuje około 1200 artykułów spożywczych, kosmetycznych, chemii gospodarczej oraz przemysłowych codziennego zapotrzebowania w niezwykle korzystnych cenach. I Powiem Wam, że sam opis właściwie niewiele mi zdradza, poza tym, że teoretycznie ma być tanio. I niskość cen to jest właściwie argument, którym głównie grają, że tak powiem. Bo w różnych notkach prasowych, które znalazłam dotyczących otwarcia tej sieci, a to też istotne, Otwarcie nastąpiło dzisiaj, czyli w momencie nagrywania tego podcastu, a dzisiaj mamy 24 lutego. Także jeśli słuchacie te, tego odcinka w dniu premiery, no to wczoraj. Drodzy znalazłam artykuł na money.pl. Artykuł mówi Walmart, Walmart, czyli taniej się nie da, byliśmy na otwarciu polskiego dyskontu w wersji hard. Swoich buraków za złoty 73, zł, opakowanie cukierków za złoty 35, kilo słonecznika łuskanego za 3,85 kg, makaronu za 13 zł, czy mydło w cenie 2 zł. Takie są ceny w polskim hard diskoncie Walmart, który w środę zadebiutował w Siedlcach. Dlaczego hard? Bo sieć, aby obniżyć ceny, pozbyła się wszystkiego, co nie było zbędne, m.in. wyposażenia sklepu i gazetek. Mm -hmm. To jak przeglądam teraz zdjęcia, to powiem Wam. Że faktycznie pozbyli się wszystkiego. <grych> Zostały tylko europalety na środku i kosze, jak w Lidlu, gdzie są wyłożone rzeczy. E, więc jest to takie trochę po, połączenie z mojej perspektywy makro z jak się nazywa ten sklep? Nie netto, tylko z Aldim. Dla mnie to jest takie połączenie Makro i Aldiego. Dlatego jeśli są wśród Was, moi drodzy, słuchacze i widzowie, osoby z Siedlec, to bardzo Was proszę o recenzję. Dajcie znać, czy ceny są faktycznie niesamowicie niskie, ale też, czy asortyment jest duży i ciekawy. No bo też nie sztuką jest zrobić bardzo niskie ceny, jeśli nie za bardzo będzie czego wybierać, bo te produkty będą Jednocześnie tanie, ale też niskiej jakości. Także czekam na Wasze wrażenia. Bądźcie moimi wysłannikami w Siedlcach. A teraz, moi drodzy, z Siedlec przenosimy się na północ, czyli do Gdańska. Ponieważ w Gdańsku dzieje się, można powiedzieć, niezła imba. Otóż Gdańsk jako jedno z pierwszych, albo w ogóle pierwsze duże miasto w Polsce yy, zaczęło walczyć z szydami i reklamami. Czyli to, z czym wiele miast mówiło, że będzie walczyć i coś. ta walka nie wygląda specjalnie spektakularnie. Na pewno w drodze do Zakopanego wygląda w ogóle, że ktoś był chyba z Francji, kto wypowiedział wojnę, bo bardzo szybko zaczął machać białą flagą. No w każdym razie nic się nie robi. Te reklamy zaśmiecają absolutnie krajobraz. Szyldy są wszędzie, banery. Po prostu jeden wielki taki bałagan wizualny. Ale Gdańsk jest tutaj tym pięknym wyjątkiem, dowodem na to, że można. No i okazuje się, że od kwietnia 2018 roku wszystkie nowe reklamy czy billboardy montowane w mieście, w zależności od dzielnicy, muszą spełniać określone normy estetyczne zapisane w uchwale. Jeśli właściciel nie chce usunąć bądź dostosować reklamy do wytycznych, naliczane są kary. I co się okazuje? Efektem ustawy jest zniknięcie z przestrzeni miejskiej m.in. wysokich pylonów – to w ogóle ciekawe, że to się nazywa pylon – z charakterystycznymi żółtymi łukami McDonald's. Sieć fast food postanowiła zaskarżyć tę decyzję do sądu. Zdaniem przedstawicieli sieci wszystkie pylony z nazwą własną marki są kluczowe dla prowadzenia tego typu działalności gospodarczej. Yy, więcej na temat tej sprawy przeczytacie w artykule na nois.pl. Ale muszę powiedzieć, że jest to całkiem ciekawa sprawa, bo z mojej perspektywy oczywiście możecie mieć zupełnie inne zdanie i powiedzieć, że nie mam racji. Władze Gdańska też pewnie powiedziałby, że nie mam racji. Natomiast dla mnie te łuki nie są tym samym, co powiedzmy billboardy. I nie powiedziałabym, że taki łuk McDonalda zaśmieca krajobraz, ale oczywiście mogę się mylić. Niemniej trzeba przyznać tutaj McDonaldowi, że faktycznie jest to uderzanie w ich trochę tożsamość, bo przecież ich, jedna z ich kampanii nawet opierała się na tych łukach, czyli e, chyba świeci, to znaczy, że jest otwarte? Coś takiego było, że właśnie widać było e, łuki na horyzoncie, więc wiadomo było, że jest otwarte, można zajechać coś zjeść. No ciekawa akcja. Jestem ciekawa co wydarzy się dalej. Niemniej wielkie brawa za, dla Gdańska, że yy, zajął się tematem tych billboardów, bo nasze miasta są tak nimi zaśmiecone. Tak odbiera się urok naszych pięknych miasteczek tymi obrzydliwymi plakatami i tak dalej, tak dalej, że yy, no cóż, muszą być ofiary, nawet jeśli to jest McDonald's. Ale yy, McDonald's jeśli nawet będzie musiał pozbyć się na stałe tego łuku w Gdańsku, to nie pozbędzie się łuków na nowych opakowaniach swoich produktów. Bo okazuje się, że pojawiło się w sieci zdjęcia nowej szaty graficznej, która będzie zdobiła właśnie opakowania kanapek, frytek i całego asortymentu sieci. I jak możemy przeczytać na stronie Media.pl, Opakowania produktów McDonald's zyskały nowy i zabawny wygląd. Zaprojektowała je firma Peer Fisher. Nowe opakowania ozdobione są minimalistyczną grafiką sugerującą, jakie potrawy zawierają. Bułeczki sezamowe na pudełku Big Maca, ociekający ser na pojemniku Quarter Pounder Deluxe, czyli podwójny makroyal, niebieskie fale owijające muszle na filet o fish, czyli wydaje mi się, że to jest po prostu MacFish. Żółte kółko na opakowaniu Egg McMuffin przypominające żółtko i wschodzące słońce, a także frytki z nadrukiem z tyłu pudełka French Fry. No i tutaj dalej możemy przeczytać, że naszym zadaniem było dowiedzieć się, co jest naprawdę wyjątkowego w każdym elemencie menu, aby zaprojektować system, który ułatwi innym robienie tego samego, powiedział dyrektor kreatywny Pearl Fisher Matt Sia. Piękno tkwi w prostocie kultowego, kultowych pozycji menu McDonald's. Naszym celem było znalezienie najbardziej wyjątkowego, rozpoznawalnego i kultowego wyrazu każdego z nich. Celebrowanie ich w sposób wywołujący uśmiech na twarzy dodał. Ja nie wiem, czy te opakowania wywołują jakiś uśmiech na mojej twarzy, tak zupełnie szczerze. Nie wiem. Ładne są kolory. Są bardzo ładne kolory. Te opakowania są w ogóle też estetyczne i wydaje mi się, że takie mm, odpowiadające obecnym trendom i duchowi czasu, można by tak powiedzieć. Ale czy jest to znowu jakiś przełom? Nie sądzę. No ale z drugiej strony, chyba w ostatnich zmatrshotach opowiedziałam wam o wielkim rebrandingu Burger Kinga i tam też tych wielkich zmian nie było. No tutaj są większe zmiany na pewno niż w przypadku Burger Kinga, ale znowu, przede wszystkim tu jest bardzo dużo takiej ideologii, takiej, takiego podniosłego tonu do raczej takich małych rzeczy. Jeśli jesteście ciekawi, jak to wygląda i nie oglądacie na YouTubie, bo tutaj Wam oczywiście zdjęcie wrzucam, to ym, linki znajdziecie w opisie. I to wszystko, co przygotowałam dla Was w dzisiejszym odcinku. Ostatnio z zmatszoty wychodziły bardzo długie, więc dzisiaj postawiłam sobie za zadanie, żeby było krótko, zwięźle i na temat. Myślę, że mi się całkiem udało. Jeśli natomiast czujecie pewien niedosyt treści, to być może nie jesteście na bieżąco ze wszystkimi odcinkami, także zachęcam do tego, abyście przede wszystkim posłuchali podcastu o historii popcornu. Link znajdziecie tutaj albo jest to przedostatni odcinek. Przedostatni, czyli ostatni z Waszej perspektywy To jest o słodkich smakach dzieciństwa Tutaj też zachęcam do posłuchania, jeśli nie słuchaliście Wcześniejszy z kolei był o historii popkornu Jest to bardzo gorąca historia Gorący romans em, popcornu z kinem, także jeśli jeszcze nie słuchaliście, to serdecznie polecam. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Pamiętajcie, że jeśli chcielibyście pozostać ze mną w kontakcie, to jestem na Instagramie zmaczne.go, na TikToku zmacznego oraz na Facebooku Małgosia Zmaczyńska. Podcast liczba mnoga, bo nagrywam jeszcze jeden podcast. Podcast radioaktywny. I to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia już niedługo.